0: Unternehmenskrise, Unternehmenskrise, Unternehmenskrise. Spätestens seit der Corona-Pandemie kann man diesen harten Begriff ständig hören und alle bangen davor. Doch ehrlich gesagt, was ist denn eigentlich genau eine Unternehmenskrise? Wie unterscheidet sie sich zum Beispiel von einer Unternehmensflaute? Ja, und wie kann man das Ganze richtig erkennen? Darum geht es in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist, wie immer, Jürgen Groder und mein heutiger Gast ist der wunderbare Carsten Lexer. Ja, der Carsten, der war schon mal kürzlich hier im Podcast als Gast. Damals haben wir darüber geredet, wie Gründer schnellstmöglich ihr Startup gegen die Wand fahren können. Das war alles so natürlich mit einem Augenzwinkern. Dieses Mal reden wir nicht mit einem Augenzwinkern. Es wird wahrscheinlich trotzdem humorvoll, aber trotzdem, das Thema ist ernst denn es geht, über, oder es geht um Unternehmenskrisen. Ja, Carsten, freut mich sehr, dass du dabei bist und ähm, du wünschst dir, dass ich dich kurz vorstelle, was du eigentlich so machst und das ist auch ganz gut für alle, die dich noch nicht kennen, auch wenn du natürlich sehr umtriebig bist und auf Social Media und anderen Kanälen eigentlich ständig präsent bist, zumindest für mich, weil ich dir überall folge. <lacht> also ich stelle dich mal kurz vor. Der Carsten, der ist Buchautor, schreibt ganz, ganz viele Bücher. Er ist Gastredner, er steht gerne mal vor der Kamera, kommt auch gerade eben von einem äh, Dreh. Ja, und nebenbei ist er noch Anwalt, weil er eine Kanzlei für Wirtschaftsrecht hat. Habe ich dich jetzt richtig vorgestellt?
1: Ich, ich finde vor allen Dingen deine Reihenfolge wunderbar, ja. So ganz am Ende noch, ja, was, was macht dann so, so richtig, ja. ja, ja das Hobby. Finde ich fantastisch,
0: ja. Ich glaube, ja. so hat mich noch nie jemand vorgestellt. Da sage ich auch gar nichts mehr dazu. Das war großartig. Danke dir. Bitte, bitte. Also du bist eigentlich hauptberuflich Anwalt und nebenbei machst du all die anderen Sachen und bist ja sehr in der Startup-Szene aktiv. Und du schreibst Bücher und äh, dein neuestes Werk heißt Wie? Da muss ich jedes Mal nachfragen, weil du ja ständig irgendwas herausbringst. Äh, das, das stimmt ja. Ich habe so viele Ideen und nerve dann die Verlage so lange, bis sie
1: nicht mehr anders können und dann müssen sie es halt rausbringen. Äh, tatsächlich äh, heißt es An die Spitze und äh, ist ein Buch, da geht es um die Zusammenarbeit von Startups und KMUs. Ich habe in den äh, vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, da ist Bedarf da. Nicht nur bei den Startups, sondern auch bei den KMUs. Äh, wie kann man so eine Zusammenarbeit erfolgreich machen? Was bringt sie einem überhaupt und vor allen Dingen, welche Mindsets clashen da so aufeinander und äh, das fand dann der Springer Verlag sehr, sehr interessant und dann ähm, werde ich jetzt dieses Buch auch demnächst in den Händen halten, freue ich mich sehr drauf und äh, es gab ja auch einen Co-Autor, den ich an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen muss, Christoph Bayer, der nämlich äh, eine Matching-Agentur äh, dafür hat und äh, mit dem habe ich das zusammen geschrieben und ich freue mich, ich freue mich sehr, ich hoffe, es kommt gut an.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Eben Old Economy gegen New Economy. Genau. Genau, genau. genau. Und da sind wir bei einem Clash, hast du ja gerade eben schon gesagt. Und das sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Nämlich eine Unternehmenskrise ist ja auch so ein richtiger Clash für ein Unternehmen. Egal, ob es Startup oder Mittelständler oder Großkonzern, wie auch immer. Doch lass uns mal kurz definieren, was ist denn eigentlich genau eine Unternehmenskrise? Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist...
1: Eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ja äh, eine, äh, ein, ein Thema. Es gibt jetzt keine hundertprozentige Definition, ja, sondern äh, jeder weiß irgendwie so ein bisschen, was eine Krise ist. Ja, Das hat jeder schon mal so gehört. Und ähm, was es aber genau ist oder woran man genau erkennt, das ist immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich kann man sich diesem Wort Unternehmenskrise von zwei Seiten äh, nähern. Äh, das eine ist die juristische ähm, da komme ich gleich drauf, vielleicht besser ist es anzufangen mit der typischen betriebswirtschaftlichen. Da geht man nämlich her und sagt, naja, also eine Unternehmenskrise, die liegt eigentlich immer dann vor, wenn der, die Gefahr eines Unternehmenszusammenbruchs da ist. Das heißt also, wenn das Fortbestehen eines Unternehmens gefährdet ist. Und man muss natürlich gleich dazu sagen, das ist eine etwas schwammige Formulierung, denn da stellt sich ja sofort die nächste Frage dann an, nämlich, ja, wann ist denn jetzt der Zusammenbruch äh, da, beziehungsweise wann ist denn der Fortbestand gefährdet? Aber hier, glaube ich, kann dann ein bisschen diese juristische Definition auch helfen. Da geht man nämlich her und kommt so ein bisschen aus der Insolvenz-Ecke.
0: Mhm. Und
1: äh, man kann sagen, wenn ein Dritter, also ein Nicht-an-dem-Unternehmen-Beteiligter, einem Unternehmen eigentlich nicht mehr so auf die Schnelle Geld geben würde, dann liegt eine Krise da und wir alle kennen das ja. ja wir alle kennen diesen Freund, ne, der immer irgendwie Geld braucht und wo es immer Probleme gibt, dass, dass der das zurückzahlt. Und genauso so geht man von der Juristerei her an dieses Wort Unternehmenskrise ran. Man sagt nämlich, naja, wenn ein Unternehmer Anzeichen sieht, dass er vielleicht sein Geld nicht zurückbekommt, wenn er jetzt diesem Unternehmen irgendwie was, was geben würde. Und das geht ja einfach. Ja, einfach nur ein Zahlungsziel. Ja, gibt ein Unternehmen, einem anderen Unternehmen ein Zahlungsziel von zehn Tagen. Ja, das wird er dann nicht machen, wenn er sich denkt, oh, 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 das Geld kriege ich ja nie. Das heißt also, wenn er dann plötzlich zum Beispiel auf Vorkasse besteht. Mhm. Ja? das ist so ein ganz, ganz typisches Zeichen. Aus der Juristerei eben, da sind dann tatsächlich auch juristische Folgen dran geknüpft, dass es mit diesem Unternehmen wohl nicht mehr ganz so gut läuft. Und das sind eben diese beiden, diese beiden äh, Seiten, wie man an, an diese Unternehmenskrise rangehen kann. Eben auf der einen Seite, dass der Bestand des Unternehmens ist gefährdet, der, der Unternehmenszusammenbruch ist nahe. Und auf der anderen Seite, würde man so einem Unternehmen noch zu normalen Konditionen Geld geben, beziehungsweise ist dieses Unternehmen nach normalem, mit normalem Blick noch überhaupt kreditwürdig?
0: Ah ja, okay, also das, was man eben so ein Volksmund unter, man ist pleite, versteht, aber wirklich existenzbedrohend. Das heißt, eine Unternehmenskrise ist nicht unbedingt das, also der Begriff wird ja auch gerne inflationär heutzutage verwendet, wenn man sagt, ja, man hat jetzt mal eine Auftragsflaute, so, hm, es kommt noch irgendwie Geld rein und ja, das Konto ist noch so ungefähr ausgeglichen und ist mal ein bisschen rot. Ja, ja es wäre gut, mal wieder so zwei, drei neue Aufträge zu haben. Das ist noch keine Unternehmenskrise. Genau, deswegen ist auch diese, diese Begrifflichkeit, Krise, nicht immer so
1: leicht zu fassen, denn du hast es vollkommen richtig gesagt. Was passiert denn, wenn einfach mal ein paar wenig Aufträge da sind? Ist das schon eine Krise? Hm? Muss man aufpassen. Natürlich ist das schon ein gefährlicher Zustand. Ganz klar, wir werden da auch gleich noch darauf kommen, wenn es darum geht, woher kommen Krisen, wie kann man sie erkennen, was kann man dagegen tun? Aber jetzt im Sinne tatsächlich, die Krise ist da, ist, wenn jetzt erstmal nur einfach ein paar wenig Aufträge da sind, das ist noch nicht der Fall. Wie gesagt, gefährliche Situation ja, Krise noch nicht. Wir alle kennen das. Ja. Corona war ja so ganz typisch. Die Aufträge gingen plötzlich nach unten. Und jetzt wurde es gefährlich. Was hieß das denn? Sind einfach nur Aufträge mal ein bisschen verschoben worden? Waren noch Aufträge genügend da, um die Mitarbeiter zu bezahlen, um seine Rechnungen begleichen zu können? Dann ist es, zumindest nach dieser, ich sag's mal, ähm, vorsichtig Definition. Wie gesagt, es ist ja nicht wirklich eine Definition, aber auf jeden Fall das, was man üblicherweise als Unternehmenskrise sieht, das ist noch nicht da. Aber wenn dann plötzlich diese Aufträge so weit zurückgehen, dass eben, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe, der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist. Nämlich, weil jetzt gerade nicht mehr die Mitarbeiter bezahlt werden können. Weil man gucken muss, wo kriege ich denn noch Geld her, dass ich vielleicht meine, was weiß ich, meine Betriebsstoffe kaufen muss. ja, Oder wenn ich so simple Sachen wie, ich kann das Druckerpapier nicht mehr bezahlen. So ganz typischer Fall bei Startups. Ja, Da reden wir ja oftmals nicht über Tausende von Euro, die ausgegeben werden müssen, sondern geht es um kleine Sachen. Und wenn die plötzlich nicht mehr bezahlt werden können, ja, dann habe ich wirklich eine Krise. Davor habe ich mal eine Flaute, da läuft es halt nicht so richtig rund, da ist halt noch Zeit, um gegenzusteuern. Die Krise, da ist dann wirklich dramatisch, da brauche ich ja wirklich große und starke Eingriffe, um da dann noch das Schiff wieder flott zu kriegen.
0: Sehr spannend und vielen, vielen Dank für die Definition oder so eine Art Herleitung, eine klare Definition gibt es ja nicht. Es ist ja so, dass viele Krisen in der Regel ja nicht über Nacht kommen. Klar, es gibt so ein, so ein Kram wie Corona, das kam mehr oder weniger über Nacht und hat auch ja. viele Firmen oder viele Unternehmen dann auch in die Unternehmenskrise geführt, weil ja von heute auf morgen Lieferketten zusammengebrochen sind, Aufträge zusammengebrochen sind und so weiter. Aber im normalen Leben, normalen Geschäftsleben sollte es ja sowas eigentlich nicht geben, weil ein Geschäftsmann ja vorausdenken, vorausplanen sollte. Ich rede hier im Konjunktiv. Ja. Und damit man das erkennt, gibt es unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium die sogenannte Früherkennungstreppe. Die kennst ja. du ja wahrscheinlich auch. Ja. Kannst du die mal erklären? Gleich zur Info, bevor du loslegst, für alle, die jetzt zuhören, das ist teilweise ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Dieses Schaubild gibt es bei uns bei Startup Wissen und beim Bundeswirtschaftsministerium. Einfach mal nach Früherkennungstreppe googeln, dann findest du sofort dieses Schaubild, das ja wie eben wie wirklich wie die Treppe aussieht. So, jetzt aber das Wort an dich, Carsten.
1: Ja, und erstmal ganz, ganz wichtig: ähm, Du hast es gerade so schön gesagt, das sieht auch so aus wie eine Treppe. Und warum ist das der Fall? Nun, das ist ganz einfach: schlaue Menschen haben sich überlegt, was gibt es denn eben so für, für Anzeichen, die auf eine Krise hindeuten? Ja, noch einmal ganz, ganz wichtig. Ja, du hast es so schön gesagt, so eine Krise kommt meistens nicht über Nacht. Das kann passieren, in der Tat. Ja, äh, wer sich damit mal beschäftigen will, äh, da gibt es ein Buch dazu, äh, Black Swan heißt das, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Äh, da geht es um so exogene Schocks, also die einfach plötzlich auftauchen. Ja, so, so was wie, wie ein Krieg, die Corona-Krise und so weiter. Das kann natürlich mal passieren. Tatsächlich aber jetzt im unternehmerischen Kontext sind diese Fälle selten. Meistens ist es so, dass sich Krisen andeuten. Und genau diese Andeutungssituationen, die hat man im Rahmen dieser Treppe verarbeitet. Diese Treppe hat neun bestimmte Fälle, erkläre ich gleich etwas genauer, und ordnet diese Fälle in ja, Gefahrenstufen ein. Das heißt also, es gibt im Prinzip drei Stufen. Die erste ist die eher harmlose, aber da sollte man mal anfangen, was zu tun. Bei der zweiten wird es dann etwas drängender und bei der dritten, da braucht man dann jetzt wirklich akut und schnelle Maßnahmen, sonst geht wirklich alles den Bach runter. Also da ist dann echt schon, da, da fällt sozusagen das Kind schon auf den Brunnenboden. Mm, ja, Am Anfang lehnt es sich da lädt es sich so über den Rand, ja, aber dann bei der letzten Stufe, da ist es halt schon am Fallen und jetzt müssen wir echt was machen. So, und was sind das jetzt für, für Stufen? Nun, in der ersten Stufe, da geht es um so Sachen wie so das, das allgemeine Geschäftsmodell, um es mal jetzt ein bisschen zusammenzufassen, ja, muss man ein bisschen aufpassen, was sind das so für Fragen, da geht es darum, ähm, gibt es in dem Unternehmen denn neue Ideen, neue Geschäftsideen, gibt es denn neue Produkte, die lanciert werden können, äh, gibt es äh, neue Dienstleistungen, also gibt es Dinge, mit denen man Geschäft generieren kann und das Pendant dazu kommt man an Kunden. Also gibt es genug Kunden beziehungsweise gibt es genug neue Kunden. Wenn dort schon Probleme bestehen und man merkt schon, ja, hier geht es jetzt noch nicht so richtig um die Liquidität, äh, hier geht es jetzt erstmal so darum, ist denn das Geschäftsmodell noch in Ordnung? Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn also die Kunden ausbleiben, dann ist das das erste Warnsignal und genau auf dieser Stufe befinden wir uns. Auf der zweiten Stufe geht es dann schon ein bisschen mehr in die Ergebnisse, die das Unternehmen äh, bringt. Also das, das, was das Unternehmen an, an Ergebnis generiert, an Umsätzen generiert. Nämlich so Fragen wie, ähm, steigt denn zum Beispiel noch der Umsatz? Stagniert er oder fällt er sogar schon? Ähm, wie sieht es mit den Kosten aus? Äh, wie ist denn das Betriebsergebnis? Ja, Also man kann ja viel Umsatz generieren, wenn aber am Ende nichts mehr rauskommt, dann ist das ein Problem. Und Krisen zeichnen sich meistens dadurch ab, dass Kosten steigen, oder Kosten bleiben gleich, aber die Erträge sinken. Und dadurch kommt man in eine üble Schieflage. Und das ist auch, das muss man an dieser Stelle mal sagen, oftmals das Problem von Startups. Warum? Weil die Startups an ihrer Idee werkeln und sich nicht so sehr um Unternehmensprozesse kümmern. Das müssten sie aber, und ganz wichtig, ich rede jetzt hier noch nicht von tiefsten Kennzahlen sondern ich rede jetzt einfach mal so von, von ganz simplen Sachen, so nach dem Motto, bezahlen denn die Kunden die Rechnungen pünktlich? Ähm, haben wir überhaupt Kunden, zahlende Kunden? Oder, oder verschenken wir unser Produkt in der Hoffnung auf Kunden? Nur die Kunden kommen halt nicht. Um solche Fragen geht es. So, ja, ja. das wäre also die zweite Stufe. Und die dritte Stufe. Und da sind wir dann wirklich schon auf der, der Stufe, jetzt geht es ans Eingemachte. Also kann ich überhaupt noch meine Rechnungen bezahlen? Habe ich noch Geld irgendwo rumliegen, das ich benutzen kann, um meine Ausgaben äh, zu decken. Ähm, wie sieht das denn aus mit äh, den Banken? Die Banken sind ja immer ein guter Indikator. Ja? Ähm, werden die nervös? Und nervös bedeutet, kriege ich von denen denn noch Geld? Ähm, bestellen die mich plötzlich ein zum Gespräch? Weil, dies, weil die meistens Kennzahlen haben und die erkennen, zumindest wenn ich denen die Informationen liefere, dass die Kennzahlen sich verschlechtern. Wenn das also kommt, Schlechte Geschichte. Äh, dann natürlich ähm, äh, Steuerberater. Ja, der, der Steuerberater will ein stündlich sprechen. Sehr, sehr harter Indikator, weil der will meistens etwas. Und, und wenn er so dringend das macht, dann will er was wirklich Dringendes und da geht es dann meistens ans Eingemachte. Und dann auch noch so Sachen, ähm, zeichnet sich vielleicht die Pleite schon ab. Habe ich dann Mechanismen, um die Pleite überhaupt noch abzuwenden? Und das sind im Prinzip die drei Stufen. Wie gesagt, auf der ersten geht es eher so um das Geschäftsmodell, Kunden, ähm, äh, Produktentwicklung und so weiter. Auf der zweiten Stufe, da geht es dann so um die ersten Kennzahlen, Umsatz und Gewinn. Umsatz und Ergebnis muss man eher sagen. Ähm, also da sind wir noch sozusagen auf einer, auf einer ersten, auf einer vorgelagerten Stufe zur Liquiditätsproblematik. Und dann beim dritten, da geht es dann wirklich darum, kann ich noch zahlen oder bin ich im Prinzip schon pleite? Und das ist, das ist diese Einordnung über die Treppe und je nachdem, auf welcher Stufe man sich befindet, kann man dann halt entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sich abzeichnende der Krisen noch abzuwehren.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die lange Ausführung. Habe ich dich jetzt auch gerne reden lassen. Das heißt ja, manche Krise laut dieser Treppe könnte man ja theoretisch schon durchspielen, weil wenn ich ein Unternehmen gründe, ein Startup gründe, dann ist ja Punkt 1 und 2 kann man ja in der Theorie schon durchspielen. Also wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Wie baue ich jetzt ein Produkt auf? Also wie sieht die Produktentwicklung aussieht, äh, sieht die aus? Wie sieht mein Marketing und mein Vertrieb aus? Das kann man in der Theorie ja schon mal durchspielen. Natürlich weißt du nicht, was die Praxis bringt, aber du weißt schon mal, habe ich theoretisch ein valides, richtiges Geschäftsmodell? Dann ja. im Part 2 ist ja eigentlich so, habe ich Kennzahlen und das ist das Problem von vielen Einsteigern, auch Selbstständigen, die gucken halt nur auf ihr Konto, ist da eine rote Zahl, nö, dann ist alles in Ordnung, aber das hast du ja gerade so angedeutet, so Betriebswirtschaftslehre für Anfänger, da sollte man viel mehr Kennzahlen haben als irgendwie nur Eingang und Ausgang irgendwie. Auch das kann man ja vielen Dingen schon mal theoretisch durchspielen, dass man sagt, hier, was ist denn mein Produkt, wie sehen meine Vertriebswege aus, wie sieht mein Marketing aus, was brauche ich denn dafür Kennzahlen, wie sind ja die ganzen Daten- und Geldströme. Also eben, wenn ein Kunde A, irgendwie akquiriert werden muss, dann zahlt er erst nach drei Monaten, kauft das Produkt und dann wird es nach fünf Monaten bezahlt. Das kann man alles vorher, naja, ich nenne es mal simulieren. Ja. Das heißt, man kann ja eigentlich schon mal die Früherkennungstreppe auch ja. nehmen, um eine potenzielle Krise durchzuspielen. Oder mal vorauszuplanen.
1: Exakt, Exakt, das kann man machen. Und das äh, führt uns eigentlich zu, zu einer, einer spannenden Situation oder besser gesagt einer Situation, die deswegen spannend ist, weil sie von Gründern insbesondere oftmals nicht gemacht wird. Die gehen halt eben her und gucken auf ihr Produkt, gucken auf, äh, wie kommen wir an Kunden ran. Das ist alles gut. Aber was tatsächlich am Anfang oftmals vernachlässigt wird, ist, ich nenne es immer so, der, der allgemeine Unternehmensaufbau. Und in einem Unternehmen eben, da hätte ich halt mal jemanden, der zum Beispiel einfach nur mal guckt, geht denn überhaupt Geld aufs Konto ein? Ich bin immer ganz verblüfft, wenn ich dann mit Gründern spreche, die mir dann sagen, ja, wir, wir wissen im Moment gar nicht so ganz genau, ähm, wie viel Geld wir haben. Dann frage ich zum Beispiel, ja, wisst ihr denn, wie viele Rechnungen bei euch offen sind? Na, das müsste man nachgucken. Jetzt könnte man natürlich sagen, na, das ist doch toll. Die haben offensichtlich eine Software, da ist alles eingespielt. Sie können es nachgucken. Ja, aber ich glaube halt, so einen gewissen Überblick, den sollte man einfach wie aus der Pistole geschossen haben. Und das geht. Ich erinnere mich selber an meine Situation, als ich angefangen habe. Ich habe dann äh, so etwas gelernt wie Kostenquote. Fand ich damals ganz spannend. Ja, Ich wie gesagt bin ja Jurist. Ich hatte nie so richtig irgendwas mit BWL zu tun. Und da habe ich mir gedacht, oh, was ist denn eine Kostenquote? Da habe ich irgendwann festgestellt, ah, das bedeutet im Grunde, dass man so ein bisschen auch Überblick über seine Kosten hat. Da habe ich mit meinen Anwaltskollegen gesprochen und habe plötzlich festgestellt, die konnten ihre Kostenquote gar nicht nennen. Ich wusste die sofort. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja seltsam. Also, bin dann nur ich irgendwie besonders penibel oder haben die keine Ahnung? Ja, und bei den Gründern habe ich es dann wieder erlebt. Die wussten dann gar nicht so ganz genau, was sind denn so die Basiskennzahlen, die die haben? Also wo man wirklich eigentlich nichts lernen muss. Also da, da braucht man kein Universitätsstudium, um das drauf zu haben. Und das sind so etwas, wo ich sage, das sind die Basics. Und die, das hast du gerade vollkommen richtig gesagt, die kann man doch von Anfang an überprüfen. Also so Sachen wie Umsatz, Gewinn, Rentabilitätsberechnungen der simpelsten Art, das kann ich einfach machen. Geschäftsmodell mal aufschreiben, nicht nur im Kopf haben, sondern mal aufschreiben, genau. Denn weil dann beschäftigt man sich ja ganz anders damit, das sollte eigentlich das A und O sein. Und wenn es da dann schon krankt, naja, dann muss man sich halt wirklich fragen, ist dann der Unternehmensaufbau überhaupt gewährleistet?
0: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt und da muss ich auch aus Beispiel aus der Praxis denken. Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet mit deinem Buch, so dieser Clash New Economy versus Old Economy und hier die neuen hitten Startups und Gründer, die machen ja alles anders und da kon konzentriert sich zu 100 Prozent das ganze Team auf die Produktentwicklung, den Vertrieb und das Marketing. Naja, aber was ist, wenn dann doch mal das Produkt sich verkauft, also glücklicherweise, aber keiner da ist, um die Rechnungen zu schreiben oder zu gucken, was für ein Geld geht denn ein, haben denn die den Kunden wirklich bezahlt oder wenn es eine Software ist, Funktionieren denn die ganzen Abrechnungsmodelle überhaupt? Kommt denn über das Abo zum Beispiel dann Geld rein oder nicht? Ja. Und es ist wirklich sinnvoll, so einer 400-Euro-Kraft zu geben, die zweimal im Monat vorbeikommt und dann mal irgendwas vor sich hin tippt. Ja. Das ist ja dann auch geschäftsschädigend und kann schnell in eine Krise führen, wenn eben vielleicht das Produkt gut ist und sich sogar vielleicht verkauft, aber dahinter die Prozesse, um das Geld einzutreiben und zu verwalten, jetzt banal gesagt, überhaupt nicht da sind. Genau, das ist, das ist tatsächlich so eine Sache,
1: das, das muss Chefsache sein. Also das muss man ganz klar sagen. Wir reden hier nicht jetzt über irgendetwas, wo ich mal sagen kann, na ja, da, da, guckt mal, da guckt mal jemand drauf, der halt mal ab und an so da ist. Weil diese Person, die braucht ja dann auch, die braucht Input, die braucht Zahlen. Und wenn ich dann sage, naja, also mal gucken, das macht vielleicht mein Steuerberater, wenn er mal dafür Zeit hat, das finde ich halt nicht ganz so sinnvoll. Vor allen Dingen auch diese Tools gibt es ja inzwischen. ja. Also wenn ich überlege, die bietet natürlich so jemand wie DATEV an, aber das macht auch Lexware und so weiter. Also da, da brauche ich nicht viel Geld ausgeben. Wir reden jetzt nicht über Tausende von Euro, dass ich hier mal einen Überblick, wie gesagt, einen Basisüberblick. ja. Klar, man kann dann wahnsinnig in die Tiefe gehen und, und größere Unternehmen, die müssen in die Tiefe gehen. Aber wenn ich jetzt an ein Startup denke, das mir zum Beispiel nicht sagen kann, äh, was bleibt denn eigentlich von dem einem verkauften Produkt tatsächlich hängen bei mir? Nach Abzug aller Kosten, wenn dann so vage Dinge kommen, so nach dem Motto, ja, das hängt davon ab, dann denke ich mir, wovon hängt das ab? Mhm. Also du weißt deine Kosten, du weißt deine Akquisitionskosten, du kennst deinen Verkaufspreis und hoffentlich weißt du, dass man vielleicht noch Umsatzsteuer oder sowas abziehen muss. Ja, dann kannst du es doch ausrechnen. Und wenn das nicht geht, dann weiß ich, mh, irgendwas ist da nicht ganz so
0: optimal. Genau, und ein weiteres Alarmsignal, wenn man selbst sich auf diese Punkte kommt, ist dann zum Beispiel, wenn der Steuerberater sich meldet, den man hoffentlich hat als Unternehmen, und er macht dann seine monatliche BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, und ruft bei dir an und sagt, hm, da stimmt irgendwas nicht. Das sollte auf jeden Fall schon mal ein richtiges Alarmzeichen sein, wenn der Steuerberater sich meldet. Und das allerletzte Notzeichen ist eigentlich, wenn ein Banker vor dir steht und sagt, so, Konto gesperrt, oder ein Investor, falls einen drin hat, der einfach kein Geld mehr reinbuddert. Aber dann ist es ja eigentlich schon zu spät dann ist es in der Tat meistens schon zu spät. Also insbesondere, wenn diese, die du jetzt gerade genannt hast,
1: ja, insbesondere Banken und Investoren, wenn die dann sich hinstellen und sagen, wir ziehen Konsequenzen, weil das bedeutet ja meistens, also insbesondere bei Investoren erlebe ich das, die durchdenken ja so eine Situation. Die gehen ja nicht einfach mal so leichtfertig her und sagen, nö, das Unternehmen schreiben wir ab. Dann ist ja deren Geld weg. Aber wenn die sich dann hinstellen und sagen, nee, sorry, oder auch zum Beispiel nächste Finanzierungsrunde, ja, und dann stellt sich der Investor hin und sagt, ich mache nicht mit, da würde ich als Startup mal ins Grübeln kommen, weil der ist ja eigentlich derjenige, der doch hoffentlich einen guten Einblick hat. Warum macht der nicht mehr mit? Klar, es kann einfach sein, der hat selber Probleme, sich zu finanzieren. Das ist durchaus möglich. Aber dann wird er das wahrscheinlich sagen. Nur wenn er sonst nicht so viel sagt oder druckst bei Business Angels ist das allerdings verbreiteter, da. also VC-Gesellschaften, die sind da meistens sehr deutlich. Beim Business Angel kommt es halt ein bisschen auf dessen Erfahrung an. Aber da kann es dann wirklich mal sein, dass der sehr freundlich ist, dass er nicht so richtig sagt, wo er eigentlich das Problem sieht und dann trotzdem nicht mitmacht nur das würde ich als Alarmsignal sehen, definitiv. Und klar, wenn der, wenn der Banker natürlich sagt, ey, sorry, also äh, jetzt reicht's, wir ziehen die Reißleine, klar, dann ist wirklich absolut was im Haken. Und dann natürlich können so BWA's beispielsweise sehr, sehr gute Hilfe sein, die ja auch meistens standardmäßig dann von den Steuerberatern gemacht werden. Man sollte es halt mal angucken als Startup. Ja. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp.
0: Genau, und wenn man es nicht versteht, was da drin steht, weil so eine BWA ist halt eine Riesenliste mit ganz vielen ja. Zahlen, ist ja. für den Laien auch überhaupt nicht sexy, sowas anzugucken. Dann ja. könnte man ja sein Steuerberater gerade fragen oder bitten, sagen, äh, kannst du mir das mal kurz erklären, ist das jetzt gut oder schlecht bei mir? ist, ist eine verrückte Idee, den Steuerberater ja, fragen, ob
1: er einmal erklärt, was er da so ausgeworfen hat. ist ja Wahnsinn, du da, 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 da muss ich mal was drüber schreiben. Ja oh
0: je, oh, yeah, ein also, neuer Buchtipp. <lacht> Ja, okay, also mal Scherz beiseite. Also lass uns vielleicht mal so zwei, drei, vier, fünf Signale erkennen oder weitergeben an unsere Zuhörer, woran, woran sie jetzt merken oder sofort daran arbeiten sollten, dass bei ihnen vielleicht was schief geht oder dass sie über was nachdenken und nachrechnen sollten. Also einen Faktor haben wir schon gesagt. Ganz hinten ja. ist eben, wenn Banken und Co. sich melden, ist es viel zu spät eigentlich schon. Weil ein Investor, wenn der rauszieht, dann ist es eigentlich schon fast Exitus. Dann ja. davor hat wir den Steuerberater, der sich mal proaktiv meldet. Was gibt es denn da vorne, wo du sagst, hey, da soll ich mir mal so ein rotes Zeichen setzen?
1: Also tatsächlich, ich würde auf jeden Fall mal ganz allgemein beim Geschäftsmodell beginnen. Warum? Weil ich ganz, ganz viele Gründe habe, die erzählen mir von ihrer tollen Idee und die ist auch wirklich cool. Also da, da ist ein cooles Produkt, coole Dienstleistung, ja, alles super. Aber, jetzt kommt das Aber, Dann, weil ich sehe halt nun mal sehr, sehr viele Startups und dann denke ich mir, hm, also da kenne ich ein paar, die machen das auch. Jetzt ist das nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Aber was ich dann natürlich mache, ist, ich frage dann mal nach und sage dann auch mal, hey, wisst ihr, da gibt es ja schon den und den, hebt ihr euch irgendwie ab, äh, macht ihr was anders? Und wenn dann nichts kommt, das ist schon mal so das erste Warnsignal. Und das ist nicht nur ein Warnsignal für mich, sondern das ist eigentlich ein Warnsignal für die Gründer. Weil nämlich, wenn die darauf keine Antwort geben, dann führt das ja sofort zur nächsten Frage, die ich dann auch böserweise gleich stelle, nämlich, wie verdient ihr denn Geld? Weil das ist ja die Sache, das sehe ich sehr, sehr häufig. Daran scheitern Startups, weil die nämlich eine tolle Idee haben, aber kein Business. Und Business und Idee sind strikt zu trennen. Das passiert aber häufig nicht. Das liegt auch vielleicht so ein bisschen daran, dass man natürlich sehr, sehr viele Ideenworkshops hat, aber nicht so viele Businessworkshops. Also wie mache ich aus einer Idee dann wirklich mein Business? Und wenn dann eben so Sachen kommen wie, ja, über den Verkaufspreis haben wir uns noch keine Gedanken gemacht oder ja, wir wissen am Anfang, wir sind zu billig, aber wir können dann später die Preise anheben, dann merke ich, oh, oh, da stimmt irgendwas mit dem Modell nicht. und wir sind eigentlich schon jetzt auf der zweiten Stufe, denn davor muss man natürlich mal fragen, hey, habt ihr euch mal überlegt, will das überhaupt jemand kaufen? Ja, das sind so, so, so tolle Sachen wie, ja, im Moment verteilen wir unser Produkt probeweise an Kunden und die finden das alle toll. Und dann sage ich immer, alles klar, äh, lasst ihr euch diese Probe dann wenigstens so ein bisschen bezahlen? Nein, wir geben das denen natürlich. Wir wollen ja deren Meinung haben. Und dann sage ich immer, ja, wie ihr wisst schon, wenn ihr denen das schenkt, werden die dann wirklich euch sagen, dass das richtig Schrott ist? Vor allen Dingen, wenn die vielleicht sogar noch wissen, dass dieses Produkt eigentlich für nicht jetzt nur 5 Euro verkauft wird, sondern 50, 100, 500, ja, dann werden die euch nicht sagen, das ist totaler Murks. Die sagen es vielleicht durch die Blume, aber nicht deutlich ins Gesicht. Das heißt, ihr habt gar keine validen Aussagen. Ihr habt Gefälligkeitsaussagen, die, die stimmen vielleicht auch teilweise, aber nicht 100 pro und damit ist echt schwierig und ich erlebe das andauernd. Dann wird das Produkt lanciert und zwar jetzt für Geld und da ist das Geschrei groß, weil es keiner kaufen will, weil jetzt nämlich ist das Mindset ganz, ganz anders. Jetzt muss ich plötzlich Geld auf den Tisch legen und wir alle wissen, wir kennen das nämlich von uns, wenn wir eine Butter kaufen wollen, und die Butter kostet, weil wir im Kopf haben, 1,99 und im Laden kostet sie plötzlich 2,39. Dann fangen wir sofort an, uns zu fragen, warum? Wir greifen nicht mehr einfach zu. Ja, wenn uns das bei der Butter doch schon so geht, ja, dann werden wir das erst recht machen bei einem Produkt, was vielleicht so ein, ja, ist nice to have ist. Da legen wir nicht einfach das Geld auf den Tisch. Ja, aber wenn ich es kostenlos bekomme, dann spielt das doch keine Rolle. Ich krieg's es einfach. Das heißt also, erster Ansatz ist definitiv, Geschäftsmodell. Da würde ich auf jeden Fall gleich mal drauf gucken.
0: Ja. Finde ich schon mal spannend. Du hast jetzt ja ziemlich ausgeholt und das finde ich auch wichtig, weil das Geschäftsmodell zu entwickeln und marktreif zu machen und so weiter, also das, was ja auch Unternehmertum ausmacht, das ist ja erstmal noch keine Unternehmenskrise. Wir reden von Unternehmenskrise und ist eine Früherkennungstreppe, aber es ist ja. halt der erste wichtige Schritt in eine Unternehmenskrise, also wichtig in Anführungszeichen. Exakt, so ist es, ja. weil da muss
1: man sich jetzt ja nur überlegen, ja, ich habe von dem Investor eine Million bekommen zur Entwicklung meines Produktes, und müsste aber hier eigentlich schon merken, dass dieses Produkt nicht ankommt. Ja, da kann ich mir ausrechnen, das führt zu einer Krise, denn ich kriege nichts verkauft. Und dann kommt der Investor und der sagt dann, ey, was ist denn hier los? Ihr habt mir das doch ganz anders erzählt, jetzt kauft keiner. Das heißt also, hier habe ich schon mal den ersten Schritt sozusagen hinein in die Krise. So, jetzt habe ich mein Produkt, jetzt gehe ich raus an den Markt und versuche es irgendwie zu verkaufen. Kann ich auch was Schönes erzählen? Ja, dann habe ich die Gründer, die sagen mir dann, ja, wir gehen dann da auf Facebook und dann machen wir da eine große Kampagne. Und dann sage ich, alles klar, ähm, euer Produkt, an wen wendet sich das nochmal? Und dann kriege ich irgendwie, was weiß ich, zu hören, so, ja, junge Menschen, 20 Jahre, irgend so etwas. Und dann sage ich, okay, er ist nur eine Frage, also ihr geht auf Facebook. Also das heißt, ihr wollt die Facebook-User erreichen, aber ihr sagt mir gerade, ihr wollt eigentlich an die ganz jungen Rahmen. Kann das mit Facebook funktionieren? Und äh, nein, ja, also die Antwort mhm. ist ganz klar, das funktioniert so nicht. Der Kanal ist falsch. So, jetzt habe ich sozusagen das Nächste. Jetzt habe ich nämlich mein Produkt. Ich habe mir vielleicht sogar überlegt, an wen ich es verkaufen will. Und das ist ja gut, das brauche ich ja, was meine Zielgruppe. Ja, nur die Zielgruppe erreiche ich nicht. Das heißt, also jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich an die Kunden? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, weil du ja gesagt hast, was führt denn jetzt so zu Krisen? Falsche Produkt, äh, falsche Preispolitik. Ja, wäre dann das Nächste. Also erst ich komme nicht an meine Kunden ran. Das heißt, meine Vermarktung, mein Vertrieb funktioniert nicht. Was insbesondere jetzt in der Corona-Krise ja nicht nur die Startups gebeutelt hat, sondern auch etablierte Unternehmen. Warum? Weil die nämlich gemerkt haben, einfach mal den bisherigen Kunden anrufen und sagen, hey, wie schaut es denn aus? Braucht ihr mal wieder? Funktioniert nicht. Deswegen zum Beispiel, ich äh, habe ja einen äh, Co-Autor für eins meiner Bücher, Oliver Gritzmann, der wird im Moment sehr gut gebucht für das Thema Storytelling, weil nämlich die Unternehmen gemerkt haben, hey, wir müssen... Unser, unser Produkt anders an den Mann bringen. Wir brauchen eine Story dahinter. Warum machen wir das und so weiter. Auch so ein bisschen dieser Purpose-Gedanke, warum gibt es überhaupt das Unternehmen, was wollen wir eigentlich und so. So, das heißt also, das ist die erste Sache. Dann Preispolitik. Ja, decken denn die Preise, die ich aufrufe,
0: überhaupt meine K Kosten?
1: Genau. Da also gibt also auch
0: die Custom Acquisition Costs, also auch da mal, um wieder so einen Fachbegriff reinzuschreiben, weil das sind diese sogenannten Kennzahlen, die KPI, die immer so unsexy ja. klingen, da CPA, CPL, CAC und schlag mich tot. Das ist natürlich auch für einen frischgebackenen Unternehmer ziemlich abschreckend und unsexy. Aber man soll dann eben, wie du es ja schon beschreibst, am Ende schon mal wissen, was kostet es, mich den einen Kunden zu akquirieren. Weil es ist ja, ja zwar schön, dass man es irgendwann mal geschafft hat, Kunden zu haben, aber zu welchem Preis? Wie lange brauche ich denn das? und Wie viel Zeit brauche ich denn, um das wieder reinzuholen, nur für die Kundenakquise? Ja. Das, das ist, und deswegen ist es so perfekt, dass du das gerade einwirfst, weil nämlich,
1: wenn man sich überlegt, ja, die, die mir dann sagen, ja, wir, wir machen da eine Facebook-Kampagne, ja, ähm, das äh, kostet halt dann für jeden Klick oder was auch immer, wie man es eingestellt hat. So, ja, aber wenn ich jetzt erstmal 20 Leute brauche, die klicken, ja, dann habe ich 20 mal diese. Kosten pro Klick. Ja, rechnet sich das dann noch für mein Produkt? Ja, und das ist auch so eine Sache, wenn man zum Beispiel so über Buchverkäufe nachdenkt. Ja, das machen ja ganz, ganz viele Berater, die dann hergehen und sagen, naja, dann schreibe ich jetzt mal ein Buch und dann generiere ich über diesen Buchverkauf, Umsätze und dadurch gewinne. Ja, aber wenn ich halt erst ewig viele Leute dazu bringen muss, mal auf so einen Link zu klicken und dann kassiert immer Facebook oder Google oder wer auch immer dafür Geld bekommt, bevor dann mein Kauf gemacht wird, dann kann es, wenn es richtig dumm läuft, so sein, dass die Marketingkosten viel, viel höher sind als das, was ich dann am Ende raushole durch den Buchverkauf. Und dann stellt sich halt die Frage: Lohnt sich das dann? Und wenn ich vom Buchverkauf leben will, Wohl wahrscheinlich nicht. Und deswegen vollkommen richtig, diese Akquisitionskosten echt problematisch. Und jetzt reden wir aber nur von einer Social-Media-Kampagne. Jetzt kann ich mir das Gleiche hier überlegen. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der schafft es in einer Woche, in einer Woche einen Kunden zu akquirieren. Ja, ich muss den Mitarbeiter bezahlen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht ein Kostenblock, der, ja, der irgendwo wird der verbucht. Nee, nee, der ist real. Der kostet mich Geld. Also lohnt es sich oder nicht? Und genau diese Sachen, die muss ich mir sehr, sehr gut überlegen. Und das führt mich dann nämlich dazu, passt mein Preismodell? Ja, mhm. weil es kann einfach sein, dass ich etwas zu billig verkaufe oder aber, da gibt es ein wunderbares Buch, nämlich Marketing to the Effluent, vielleicht bin ich zu billig. Ja, vielleicht verkaufe ich eine hochqualitative Dienstleistung und verkaufe die aber schlecht, weil die, an die ich es eigentlich verkaufen will, die stellen sich hin und sagen, nee, nee, der ist viel zu billig, das kann nichts taugen. Das gibt es nämlich, das verstehen viele nicht, dass man unter Umständen den Preis zu niedrig hat für das, was man verkaufen will. ja Und insbesondere Leute, die sehr gerne sehr hochpreisige Ware kaufen, die kaufen das aus ganz bestimmten Gründen. Und die kaufen halt einfach keine Tasche für 200 Euro, die für, sage ich mal, einen Normalverdiener vielleicht schon etwas hochpreisig ist, weil die sich sagen, ne, also 200 Euro, das taugt ja nichts. ja Alles unter 1.000, das fasse ich gar nicht an. Ja, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das dann 300 kostet oder 200 ich komme an diese Kunden gar nicht ran. Und das ist das nächste Problem. Dann kommt nämlich wieder die Krise näher. Ich erreiche keine Kunden, habe ein geiles Produkt. Das liegt dann vielleicht auf Lager. Ich kriege es einfach nicht
0: äh, verkauft. Und da sind wir dann eben bei der zweiten Phase. Jetzt geht es langsam ans Geld. Genau, das heißt ja. eigentlich, das, was du jetzt so gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich der gute alte Marketingmix mit seinem 4P, Price, Product, Place und promotion das Exakt. heißt eben, an welchem Ort, an welche Zielgruppe, zu welchem Preis und mit welchen Werbemaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen, können ja auch dann Vertriebsmaßnahmen sein, äh, bringe ich dir eben mein Ding an Mann oder Frau.
1: Exakt, vollkommen richtig. Und da nämlich, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, jetzt müsste man dann auch mal langsam anfangen, die Kennzahlen zu etablieren. Weil nämlich, jetzt geht es ja wirklich um Geld. Also jetzt habe ich dann auch was, mit dem ich rechnen kann. Nur wenn ich mich dann hinstelle und sage, so so Prinzip Hoffnung, ja, na ja mal gucken, das wird schon. Mhm. Nee, das wird halt nicht. Und noch einmal, ja, wir reden jetzt noch nicht von komplexen Systemen, sondern wir reden jetzt wirklich nur davon, einfach mal zum Beispiel sich hinzustellen und auch wenn es jetzt blöd klingt, aber wenn ich noch nicht viele Kunden habe, dann geht das. Ich mache mal eine Excel-Liste mit meinen Zahlungszielen für meine Rechnungen. Ganz simples Ding, ja, was weiß ich, ich habe halt am Anfang nur zehn Kunden, ja, dann kann ich das noch machen, später natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber am Anfang, da kriege ich mal einen Überblick, ja, und dann muss ich mich ja nur hinstellen und muss sagen, okay, mein Zahlungsziel ist, und dann nehme ich, damit es dann auch wirklich so einfach wie möglich ist, das schreibe ich auch noch auf die Rechnung drauf. Ist sowieso Tipp vom Anwalt, ja, nicht einfach nur sagen, äh, demnächst zahlen oder in zwei Wochen zahlen, nö, Datum drauf. Ich mache zum Beispiel in meinen Rechnungen immer ein Datum, auch wenn dieses Datum dann vielleicht 10 Tage sind oder 14 Tage. Das taucht aber nicht auf. Bei mir steht ein Datum. Und genauso, wenn ich dieses Datum habe, trage ich es in die Excel-Tabelle. Und dann sehe ich doch sofort, hey, was weiß ich, heute ist der 17. Gestern hätte eine Rechnung bezahlt werden müssen. Ist nicht bezahlt. Warnsignal. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt habe ich also meine Kennzahlen, in dem Fall eine ganz simple, nämlich so eine Art Controlling-System bin ich ja gerade dabei aufzubauen. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt hat er nicht gezahlt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt baue ich mir nämlich daran gekoppelt das System der Konsequenzen. In meinem Fall zum Beispiel eine sehr harte. Ein Tag später, ich rufe meinen Mandanten an. Und zwar ganz freundlich. Also jetzt nicht denken, hier, jetzt mache ich ihn zur Schnecke. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Der kann ja den Grund haben. Vielleicht ist irgendwas passiert. Ja, jetzt im Moment. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Mandanten gehabt, die waren im Urlaub. Ja, die haben meine äh, Rechnung per E-Mail bekommen. Ja, die haben die nicht mal gesehen. Ja, Gott, ist nicht schlimm. Ja, die waren noch ganz betreppelt. Aber das mache ich. Ich rufe die an. Und genau das ist es auch, was dann ein Startup oder ein Gründer oder auch ein etabliertes Unternehmen machen müsste. Es müsste sich überlegen, was mache ich jetzt? Die Rechnung wird nicht bezahlt. Das ist ja jetzt ein, ein Zustand, der ist echt schlecht. Weil wenn das andauernd passiert, habe ich keine Kohle. Habe ich keine Kohle? Bin ich zahlungsunfähig? Bin ich zahlungsunfähig? Kann ich Insolvenz anmelden, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist? Also muss ich was machen. Was mache ich jetzt? Und das muss kein Anruf sein. Das kann eine Zahlungserinnerung sein. Vielleicht gleich die Mahnung. Vielleicht, um Gottes Willen, gleich das Gerichtsverfahren. Was immer man haben will, Ja, würde ich nicht empfehlen mit dem Gerichtsverfahren. Aber irgendetwas und am besten nachvollziehbar, dass jeder Mitarbeiter, aber auch jeder Kunde weiß, was passiert. Bei mir zum Beispiel steht auf jeder Rechnung drauf, Achtung, es gibt eine gesetzliche Vorschrift. Ich meine 286 äh, Absatz 3 äh, BGB. Da steht nämlich drin, bei verspäteter Zahlung, 40 Euro werden fällig. Und das steht im Gesetz. Also schreibe ich es rein. Warum? Weil ich sag das meinen Mandanten. Ich sag das denen, sie wissen schon, dann sind jetzt diese 40 Euro fällig. Das ist ein Gesetz. Ja? So, und das ist die Wahrheit. Also da erzähle ich ja nicht mal was. So ist es. Jetzt kann ich natürlich auf die 40 Euro verzichten. Das ist aber dann meine Entscheidung. Und meistens mache ich es auch, weil ich bin ja, ich will ja denen nichts Böses, ich will ja ein gutes Verhältnis auch zu denen haben. Aber ganz wichtig ist, ich muss wissen, was die Konsequenzen sind.
0: Genau, also das, was du eigentlich jetzt so erzählt hast, ist so, kenne deine Kennzahlen, schreib sie überhaupt mal auf und welche okay. sind wichtig und welche sind vielleicht eher unwichtig, aber trotzdem sollte man sie auf dem Schirm haben. Dann fang vielleicht mal, wenn du jetzt noch ein kleines Unternehmen hast, mit einer simple Excel-Liste an. Aber wenn du dann äh, merkst, es ist alles viel zu komplex und kompliziert, also es ist nicht so ein Online-Shop oder wo irgendwas hergestellt wird, waren Wareneingang, Warenausgang, Verarbeitung und so weiter, brauchst du halt auch die richtigen Prozesse und die richtigen Tools dazu, also die digitalen Tools dazu, nicht irgendwie Stift und Papier, sondern auch das ist, glaube ich, ein Ratschlag, den gerne so ignoriert zu sagen, dann leiste dir eine professionelle Software. Es muss ja nicht gleich das super duper überteure SAP irgendwas sein, aber irgendeine andere Software, damit du deine ganzen Prozesse und Kennzahlen im Blick hast. Also dein Rechnungssystem, dein Warenwirtschaftssystem, wie auch immer, dass du mal einen Überblick über deine ganzen Einen und Ausgänge und anderen Ströme einfach bekommst. Ja, das, das wissen viele auch gar nicht. Wo geht wie was rein? Was kostet es eigentlich? Wo geht es hin? Wer macht da irgendwas? Und welche Kosten fallen da zwischendurch auch an? Du hattest es ja vorhin erklärt, mit diesem Mitarbeiter, der zum Beispiel Vertrieb macht. Naja, der Mitarbeiter kostet Geld, sein Arbeitsplatz kostet Geld, du musst für den noch Steuern zahlen, der ist mal krank und so weiter, der braucht ein Auto. Das sind ja weitere Kosten, die da auf jeden Fall mit einfließen müssen, die man nicht vergessen darf.
1: Absolut, absolut. Und die a, vergessen die viele. Und auch noch ein Punkt, den man nicht übersehen sollte, ist, man selber will ja auch noch was von haben. Ja, ja Also ja. das ist ja auch etwas, man hat ja selber auch noch persönliche Kosten, ja, was weiß ich, Miete, irgendwelche Versicherungen, die müssen ja auch bezahlt werden. Ja, wenn mein Unternehmen das Einzige ist, wie das Geld reinkommt, dann muss ich mir irgendwann überlegen, woher kommt denn dann das Geld? Nehme ich es dann vom Unternehmenskonto? Ja, also gebe ich mir beispielsweise selber ein Darlehen. Ganz wichtig, das kann man ja machen. Nur, wenn das dann dafür sorgt, dass das Unternehmen kein Geld mehr hat und ich dann sozusagen selber die Krise heraufbeschwöre, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Und das kann passieren, wenn man, wie du es gerade so schön gesagt hast, nicht mal seine simpelsten Zahlen kennt und vielleicht gar nicht weiß, weil man sich denkt, hey, auf dem Konto, da liegen doch noch ein paar Tausend Euro. Ja, was man halt nicht auf dem Schirm hat, ist, dass da schon längst die Rechnungen eingegangen sind. Man hat es halt nicht sauber verbucht für sich. Die werden jetzt fällig. Und das Unternehmen, das diese Rechnungen gestellt hat, das kümmert sich dann darum und die sind dann vielleicht dort wirklich fix und die wollen ihr Geld haben. Ja, dann muss ich zahlen. Ja, aber das Geld habe ich nicht mehr, weil ich es mir selber runtergenommen habe, um, was weiß ich, meine Miete zu zahlen oder den nächsten Einkauf von irgendwelchen Lebensmitteln und das
0: wäre dann wirklich ein Problem. Möchtest du mir Feedback zu dieser Folge geben? Hast du eine Fachfrage oder hast du vielleicht Ideen, die unbedingt in den nächsten Folgen des Startup-Wissen-Podcasts besprochen werden sollen? Kein Problem, melde dich doch einfach. Schicke eine Mail an startupwissen.mail.de und dann kann ich auf dein Feedback, auf deine Kritik oder auf deine Vorschläge eingehen. Also nochmals startupwissen in einem Wort mail.de. Das ist die Adresse, um mir zu schreiben. Ich freue mich auf deine Mail und nun noch viel Spaß mit dem Rest dieser Podcast-Folge. Ja, Carsten, super, super, vielen Dank. Wie man auch ja. sieht, wir sind so <lacht> relativ einfach eingestiegen und dachten auch so im Vorgespräch, ah ja, in zehn Minuten sind wir fertig mit dem Thema Unternehmenskrise und der Erkennung der Unternehmenskrise. Und jetzt reden wir schon weit über eine halbe Stunde, weil man doch eben merkt, wenn man reinkommt, das ist nicht nur kompliziert, sondern auch sehr komplex, weil viele ja. Faktoren zusammenspielen und es eben auch viele, viele Sachen gibt, die zu beachten sind, gerade, wenn man äh, ein größeres Unternehmen ist oder dabei ist, ein größeres Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter hat und so weiter, viele Kunden hat, das ja. ist alles nicht so einfach. Und deswegen ist es wichtig, sich rechtzeitig mit dem Thema Unternehmenskrise zu beschäftigen, auch wenn man vielleicht noch gar keine hat. Aber für den Fall, es könnte ja sein, man muss ja auch immer als Unternehmer vorausdenken, dass man schon mal weiß, aha, darauf muss ich achten, da muss ich gucken, da mache ich mir vielleicht eine Notiz und da schaue ich mal wieder rein, um eben rechtzeitig zu erkennen und nicht irgendwie wie von einem Tsunami überrollt zu werden.
1: Ja, und deswegen, man kann es eigentlich nur den, den, den Gründerinnen und Gründern ans Herz legen, diesen Artikel, wo auch hier dieser, dieser Podcast zukommt, wirklich mal durchzulesen. Und zwar nicht vor dem Hintergrund, oh je oje, je ich muss mich über Krisen informieren, sondern das mal sich so betrachten, diese, diese Früherkennungstreppe. Was sind denn dort für Themen angesprochen? Und habe ich mir dazu mal Gedanken gemacht? Also tatsächlich nicht mit dem Blick, oh Gott, oh Gott, Abwendung einer Krise, sondern vielmehr, Aufbau eines Unternehmens, um dieses Unternehmen möglichst resistent zu machen. Also es geht nicht darum, hier diesen diesen Negativaspekt zu betonen, sondern eher den positiven. Was kann ich tun? Welche simplen Schritte kann ich einleiten, damit mein Unternehmen erst gar nicht in dieses Problem reinkommt? Und das, glaube ich, ist dann ein ganz, ganz praktisches Mindset, weil dieses Krise, das ist ja immer so ah schrecklich und damit will man sich nicht beschäftigen. Ich würde den Spieß umdrehen. Ich würde sagen, hey, ich will doch eigentlich ein geiles Unternehmen haben und diese Früherkennungstreppe hilft mir dabei, die Punkte rauszuarbeiten, die später mal problematisch sind, ja, dann mache ich doch die einfach, damit diese Problematik erst gar nicht eintritt. Und schon habe ich ein ganz anderes Mindset und kann da viel positiver rangehen.
0: Ja, das ist eine sehr coole Betrachtungsweise und auch eine, die einem vielleicht dabei helfen kann, zu sagen, an welchen, an welchen Stellschrauben kann ich noch drehen, wo kann ich was optimieren, wo kann ich was effizienter machen und was inspiriert mich eben, mein Unternehmen noch besser zu machen. Und das muss ja auch nicht immer. Die Produktentwicklung sein, und das sage ich auch mal vielen Leuten, es geht nicht darum, immer ganz, ganz viel Geld ins Marketing und in die Neukundenakquise zu stecken, sondern vielleicht habt ihr ja schon genügend Kunden und müsst einfach die in Anführungszeichen jetzt melken, also mehr Geld aus den Bestandskunden rausholen. Und das ist ja auch ein Bestandteil des letzten Podcasts gewesen, wo es ja um Marketing ging, also um Sales und Marketing, wie die eben beiden perfekt zusammenarbeiten können, um so einen riesen Kreislauf aufzubauen, sodass wow. du immer wieder im Steading akquise modus bist und im Kundenbespielungsmodus bist, um halt den Kunden was Gutes zu tun und natürlich auch für den Unternehmen was Gutes zu tun, dass halt immer irgendwie Geld reinkommt.
1: Ja, genau so ist es, genau so ist es.
0: Ja, Carsten, vielen Dank für die Zustimmung.
1: Weißt du, ich, was soll ich viel sagen? Es passt ja alles. Ja. <lacht> <lacht> Außerdem, ich bin noch nicht so wahnsinnig und widerspreche einem Marketing-Experten. Also, oh Gott. da, da hört es ja auf. Ja. Das wäre ja wirklich albern. Ich weiß, man sagt ja immer, die Anwälte können alles, aber irgendwo hat es Grenzen. Ja? Also, das, das ist das schön, dass du es
0: erkannt hast, ja. <lacht> Natürlich du, also um Gottes Willen. Ist auch eine wichtige Selbsterkenntnis für Gründer oder Selbstständige zu sagen, ich kann nicht alles wissen, ich muss es auch nicht. Und auch wenn Absolut. ich auf, auf Startup-Wissen natürlich sehr viel nachlesen und nachhören kann, trotzdem brauche ich für viele Dinge einfach mal ja. Profis, die ich als, vielleicht als Externe dazuhole. Genau, so ist es. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass alle, die jetzt hier zugehört haben, jetzt ganz viel Wissen mitnehmen konnten, ganz viel Inspiration und auch ein positives Mindset zum Thema Unternehmenskrise Spielt es einfach mal durch, tut vielleicht einfach mal so, als wenn eine Unternehmenskrise bei euch aufziehen könnte, Und dann könnt ihr so euer Unternehmen einfach besser machen oder vorab, bevor ihr gegründet habt, schon mal ein paar Sachen durchspielen, um ein paar Stolpersteine einfach aus dem Weg zu gehen. Weil man muss nicht einfach jeden Fehler mitnehmen, den es auf dieser Welt gibt. Vielen Dank. Ich wünsche noch viel Erfolg bei all deinen Tätigkeiten, beim Rechtsanwalt ja. sein, beim Schreiben, beim äh, Gastautor sein und was du sonst noch so alles tust. Wir hören und wir sehen uns. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.